0: Diário de
1: Quarentena. Se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, acho que seria muito mais difícil, muito mais desafiador o momento.
2: E aí, pessoal do Podcast da Quarentena, sejam bem-vindos a mais uma página do nosso Diário. Hoje eu tô aqui com a Juliana Bolzani, minha amiga de faculdade. Conheci altas aventuras, altos bares, altos rolês, altos pensamentos filosóficos.
0: Bem-vinda, Ju!
1: E aí, casal, como vocês estão?
2: Excelentemente bem. Tamo bem,
0: tudo tranquilo. Que
2: bom. Faz uma introduçãozinha pro pessoal te conhecer e saber mais o que você faz, quem é você.
1: Opa, vamos lá. É, meu nome é Juliana, eu tenho 25 anos, tenho a mesma idade do Caio, né? Brincadeira.
2: 25.
1: E, bom, eu me formei em engenharia ambiental, não trabalho na área, trabalho hoje na Lelo. Eu trabalhei no, no Itaú também e aí como todo mundo passando por várias mudanças durante a pandemia acho que lógico num contexto geral né coisas muito muito tristes mas também despertou algumas mudanças né que elas estavam adormecidas mas precisavam acontecer é isso aí essa sou eu
0: bom então já para a gente começar conta um pouquinho dessas mudanças que você falou que aconteceram e mas que também precisavam acontecer como que você viu mudar um pouquinho da sua, da sua rotina?
1: Foi principalmente no, no trabalho, né? Logo que começou a pandemia, a empresa já colocou todo mundo para trabalhar no home office. Né? Na verdade, na Lela, a gente chama de Anywhere. Então, quer dizer que você pode trabalhar de qualquer lugar, não precisa necessariamente ser na sua casa. Antes, a gente tinha um dia por semana né, do, do Anywhere, e aí a gente ficou 100% em casa... Já vai fazer aí, acho que, quatro meses, né, que a gente tá, tá distante e, assim, né, tem sido um pouco difícil porque, né, tem muita gente que a gente gosta, o, o pessoal é diferente, né, e também tem a questão, né, existe um aprendizado informal, acho que quando você tá em um mesmo ambiente, então, assim, tem sido né, desafiador trabalhar remotamente, né? Até para assim, a construção de alguns protocolos. A gente não sabia muito bem como que ia funcionar, né? Poxa, a gente tem comitês que a gente faz mensal, bimestral. Como que isso vai funcionar à distância? Mas, no geral, assim, até a gente foi surpreendido, assim, positivamente. A gente tinha um fórum mensal que precisava estar pessoas lá com a gente na sala. Só que o que acontece é que a gente tem pessoas que trabalham no Brasil inteiro. Então quem trabalha, por exemplo, numa praça do Nordeste, no Norte, no Sul, nunca tava lá com a gente. E aí agora, né, que esse fórum ele ficou 100% online, tá dando a chance de todo mundo de todo o Brasil participar. Então acho que as interações têm sido mais valiosas, né? A gente conhece um pouco mais de cada praça, das dores e os aprendizados que a gente tem em cada uma. Então, foi mais isso, né, o Anywhere, ele me surpreendeu positivamente, né, começo, assim, acho que um pouco de aflição, uma certa ansiedade, mas depois a gente começa, assim, e navegando mais tranquilo.
2: Legal que você falou que a distância aproximou as pessoas, mas perdeu um pouco do toque do aprendizado indireto, né. Informal. Informal, que é o convívio que traz isso, né, e não o trabalho.
1: É isso, por exemplo, eu já tô na empresa aí já faz quase quatro anos, então eu conhecia os interlocutores, né, quem que eu tinha que procurar. Agora, por exemplo, a minha prima, ela trocou, não só minha prima, mas muita gente, né, o mercado, ele até que tem absorvido algumas demandas, mas tem pessoas que trocaram de emprego durante a quarentena. Poxa, a experiência dessas pessoas eu vi que não tá tão legal. Falou, putz, eu não sei quem procuro, né, as pessoas ainda não contam tanto comigo, então como ir ganhando espaço, né.
2: Olha, é um ponto que eu nem tinha pensado ainda, porque cê, vamos supor que foi tudo online. A sua entrevista, a sua entrada, você só fala com as pessoas pelo webcam. E você não vai em outro setor ali, né? Você não vê alguém e fala, ô, oh, eu sou o fulano de tal, e você o que faz?
1: É isso.
2: Caramba. Bom, vamos fazer um exercício aí de voltar um pouco no tempo. Mais ou menos lá em dezembro de 2019. Você tinha escutado falar dessa gripe em Wuhan? Onde você estava? O que você fez? Você ouviu? Você não ouviu? Você se informou ou não? Conta um pouco do passado.
1: Sabia. Eu sabia, mas assim, de uma forma mais superficial... É, eu imaginei que poderia chegar no Brasil, sim, né, por conta, putz, a gente faz, né, trabalha com muitos países, na né, importação, exportação, imaginei que poderia chegar aqui, sim. Agora, eu não imaginei que iria tomar essa proporção. Então, quando eu soube dessa gripe lá de 2019, é, eu continuei planejando minha vida normal. Não imaginei que as coisas iam ficar tanto em stand-by e a tristeza que ia ser, né, assim, quantas vidas né, que a gente acabou perdendo nisso.
0: E quando que foi o momento que caiu a ficha, assim, que você percebeu que tinha ficado sério, que tinha chegado aqui no Brasil, que as coisas realmente iam mudar bastante nos próximos meses? Você lembra onde você estava, o que, que você pensou, ou algo que você tenha visto que capturou essa atenção?
1: Eu lembro, Lúcia. É, às vezes a gente acaba né, sendo mais atingido quando é alguém próximo. Então eu só percebi, assim, né, a gravidade de... Não, não que eu só tenha percebido nesse momento... Mas eu vi realmente o quão sério era quando foi uma pessoa próxima a mim, né? Pessoa que eu conhecia e que aí eu vi cair doente e brigar contra o, o coronavírus. É, acho que talvez para muitas pessoas também, assim, não para todo mundo, né? Mas para muitas pessoas também tenha caído a ficha. A sorte é que foi no começo, né? Então eu já percebi a gravidade. Oh, acho que eu ia tomar todas as medidas, né? Porque é, é orientação, são normas regulamentadas. Mas você fica ainda muito mais preocupado e você também incentiva os outros, né? Ó, oh, pessoal, não é para ficar saindo de bobeira, sua família, pessoas mais de idade. Pô, você precisa que faça alguma coisa no mercado? Deixa que eu faço para você, eu levo aí para você, avô, vó. Então aí você começa a ser um emissário também. Pelo menos essa foi a minha, a minha experiência.
0: E por ter tido esse contato, essa, essa clareza, né? O bem cedo, você começou a já ter uma fazer algumas coisas, tomar algumas ações para melhorar e para também mudar a sua rotina dali para frente?
1: Comecei. Primeiro, sim, é... uma coisa que melhorou muito para mim foi a alimentação, né? porque no trabalho a gente come fora, aí vai no shopping. Putz, é isso, às vezes você come de uma forma desregrada também. Eu lembro quando eu tinha aula do MBA, putz, tinha aqueles coffee breaks, aí você comia besteira. Então, né, comecei a melhorar minha alimentação até para fortalecer, assim, o sistema imunológico. Então, eu que estou fazendo minhas comidas, aquilo que a gente chama né, de comida de verdade, aquela comida que estraga. Se eu deixar ela um mês fora da geladeira, ela não vai estar mais lá, ela já vai estar decomposta. É, sucos, frutas. Então, tentei melhorar bastante isso. Lógico, máscara, banho de álcool em gel também, né? Isso começou a ficar frequente. Tirar o sapato dentro de casa, né? Eu já tinha esse costume, mas a questão é, tipo, nem dar dois passos pra dentro. Eu acho que foi mais isso, assim, precaução.
2: Você continua sendo vegetariana, né?
1: Absolutamente. Tentando já, assim, um pezinho no veganismo.
2: Olha que legal. manter. Você tem uma alimentação que você disse que é mais saudável e já era vegetariana.
1: É, e assim, o bom é que até hoje não descobriram carne na cerveja, hein?
2: <risos> em todo o resto tem, né? Se não é carne, é papelão. <risos>
1: <risos> Enquanto não tiver carne na cerveja, continuarei aí, vegetariana, vegana. Se um dia descobrirem, aí vai dar uma lascada, hein?
2: <risos> Acho que não, não vai chegar nesse ponto, não. Estaremos todos tranquilos aqui.
1: Graças a Deus.
2: Você comentou que caiu a ficha quando atingiu alguém próximo de você. Como que tá a sua comunicação, então, com os familiares e amigos? É totalmente online? Ou você vê pela janela? Tem algum encontro com máscara ou não? Como é que tá?
1: Teve, teve, teve encontro, mas, é, mas assim, da, da família, isso só uns três meses depois que a gente estava em pandemia. É, e ainda assim, né, os encontros da família que costumavam ser maiores em datas comemorativas, por exemplo, a última vez, a primeira e última vez que a gente se encontrou foi no Dia, no dia dos Pais, desde março. É, então quebrou. É, antes quando era toda a família, agora dividi uma parte na sexta, uma parte civil no sábado e uma parte civil no domingo. Porque é, tava muito difícil a questão da saudade. Aí a gente fica preocupado, tem outras coisas que também podem ter desdobramento de você não sair de casa, não tomar um sol. É, até gente que é um pouco mais velhinha, geralmente é, minha avó, ela dava uma voltinha no quarteirão, aí agora ela tava sem fazer isso, tava se sentindo... É, sem disposição. Aí a gente começou a ver outras formas, de repente dar um passeio de carro, poxa, tomar um sol, ver gente, é, e foi indo nessa linha, né,
0: a gente só se viu mesmo no dia dos pais. E como que tá o seu consumo de, de notícias nesse período? Você procurou buscar e ficar sempre atualizada com os números, ou você procurou manter uma certa distância das notícias? Claro, se informando, mas também não ficando nessa pira de saber tudo sempre o que estava acontecendo, os dados, etc?
1: Ah, eu acho que, assim, é algo intermediário. Então, assim, sempre um pouco, né, antes de eu me conectar para o trabalho, eu costumo ligar a notícia para ver né, o que, que tá acontecendo no Brasil, no mundo. E até para saber, poxa, tem alguma vacina que tá vindo aí? Ou a gente ainda tá muito distante disso? Agora, não deixava a TV o dia inteiro ligada também, porque isso começa a dar uma balada, né? É muito triste. E algumas coisas a gente tem que tentar é, absorver, mas não dá para levar tudo pro fígado. Então, acho que eu tinha uma fonte de informações no dia, mas era aquilo. Uma vez ao dia que eu tentava me manter bem, bem informada.
2: E Diz, então, nisso de informação e nova rotina e trabalho em casa, Contra se você precisou aprender, reaprender algo novo.
1: Muita coisa nova. É, ferramentas de trabalho, então, nossa ferramenta, basicamente, ela virou Teams, né, do Office. Não que fosse muito difícil, né, mas não era algo que estava tanto no nosso dia a dia. É, uma coisa muito legal também foi o DocuSign. Então, por exemplo, quando a gente tem que assinar algum contrato... Antes era algo macarrônico. Então, né, nosso contrato chancelado... A gente mandava para o parceiro... Eu tenho um parceiro que eu sempre mando muita coisa lá em Minas Gerais e Nova Lima. Aí eles assinavam, mandavam para a gente a via física... A gente assinava e mandava para eles a versão final. Algo terrível. Então, agora com o DocuSign, né, é tudo eletrônico... É mais barato, mais ágil, sem papel... Então, isso foi uma coisa bem bacana... Acho que foi principalmente isso, né? As duas ferramentas que eu comecei a usar mais.
2: É, glória à revolução do não papel.
1: A gente melhorou a internet também. Isso é um ponto. Evolução do não papel, acho que, né? Agora, cada dia menos estamos usando papel. Eu ficava até pensando, nossa, na época da faculdade usava prancheta para desenho, esquadro, transferidor. Agora você faz tudo via internet. É... Ah, tinha
2: cota de impressão. Agora acho que não vai mais precisar. Você vai entregar tudo online.
1: Nossa, todo o salário ia lá pro xerox do Roger. Agora <risos> o povo leva um notebook e é isso aí, né? Manda as fotos das matérias
0: pelo WhatsApp, é muito melhor.
2: Sim, mas na sua rotina de casa, o que, que você mudou e aprendeu, reaprendeu? Você
0: falou das, das comidas, Ju, você já cozinhava antes ou foi alguma coisa que você está se desafiando agora nesse momento?
1: Eu sempre curti muito cozinhar, Lucy. Sempre assim foi para mim algo que me relaxava só que eu tinha mais o costume de fazer isso de fim de semana, e é verdade que assim, eu, eu gosto bastante da minha comida então eu gostava de cozinhar pra mim, porque eu sabia também que ia ser o meu gosto não ia ter que ficar caçando carne pra tirar nada com muito óleo é, e agora sim, tô conseguindo explorar mais isso a questão, né, eu faço comida já, já como minha comida fresca no mesmo dia é, então isso foi bom não ter que ficar comendo tanto fora no começo da pandemia, os horários de trabalho, eles estavam um pouquinho malucos, né, então, tava todo mundo meio assim, será que agora eu posso sair pro almoço? Que horas será que eu me conecto? Tudo bem se eu me desconectar às 18? E agora, né, já tá surgindo mais um consenso, assim, pessoal, ó, os horários são esses, não precisa ficar trabalhando além do horário, então isso, isso melhorou bastante, é, meu sono tá melhor, né, eu consigo acordar um pouquinho mais tarde, é, menos trânsito, isso, para mim, assim, eu trabalhava muito longe pegava estrada, pedágio tá dando uma economizada boa
2: o menos trânsito que você diz é da cama pro computador?
1: não, isso eu digo em relação a quando eu trabalhava em Alphaville
2: Deus, eu sei, tô brincando sabe?
1: às vezes nem tem esse deslocamento da cama pro computador
0: já pega do chão ali e já fica lá na cama mesmo
1: já improvisei uma tabuinha lá de madeira tá sendo show, viu?
0: É, mas é muito... Muda muita coisa, né? A gente também tá ouvindo vários relatos de pessoas. Eu, pelo menos, sou um deles que não tô mais tendo deslocamento pro trabalho, pra um lugar físico, né? Então... O, o, o gasto e o desgaste físico o desgaste também emocional de pegar transporte né e às vezes demorar com esse transporte no seu caso pagar pedágio para uma outra cidade então nem se compara né a gente quase quase faz a gente pensar né como é que a gente fazia isso antes
1: exatamente era algo terrível né e para as empresas também né porque putz, o aluguel de um prédio comercial de salas executivas é caríssimo caríssimo, né? Acho que muitas empresas agora, eles vão ter aqueles espaços de we work, né? Então as pessoas trabalham de casa e aí quando tem algum encontro, aí pega essas salas comerciais. Acho que vai ser muito mais a tendência, assim, as empresas devolverem os escritórios, aumentar esses espaços de coworking e aumentar muito também, assim, galpões de logística, galpões de estoque para o e-commerce. Isso é algo que eu aposto que vai acontecer.
2: Estamos apostando juntos também, está certíssima.
0: Já está até acontecendo. <risos> o Banco do Brasil entregou 19 dos 35 prédios que ele tem. Já entregou. Não volta mais para trás. Olha ah, Olha o quanto tu vai economizar de grana. É, é quando eles colocam, né, o, quando a alta administração coloca no papel a quantidade de economia com aluguel, luz, energia, espaço físico. Nossa, pega esse dinheiro e investe. Né?
1: É isso. Teve aquele exemplo também da XP. Eles entregaram o um escritório que eles tinham, acho que era na Vila Olímpia, na Faria Lima. E aí agora eles vão ter um espaço aqui em São Roque, mas muito mais assim um clube conceito. Aí eles já determinaram que vai ser o home office né 100%. E o que, que isso implicou para eles? né Antes eles tinham que contratar pessoas que estavam nesse eixo aí de São Paulo. Agora eles conseguem contratar pessoas no Brasil inteiro. Então ele consegue contratar um cara que está no Mato Grosso, mas que ele conhece daquela praça. Então eu acho que ele vai vender muito melhor do que um cara que tá em São Paulo e não conhece a realidade. É
2: perfeito. Você consegue pegar alguém do local que você quer sem, sem trazer a pessoa para o seu local, vamos dizer assim.
1: É isso. E aí outras mudanças, né? Como que isso aconteceu na minha empresa, né? Quando eu trabalho lá com benefícios, né? Então vale alimentação, vale refeição. E o que, que acontece? Onde que a gente entrega esses cartões? A gente entrega na empresa. Então eu vou lá, entrego o cartão, vale-refeição do Caio, da Lúcia lá no Energium. E eles retiram lá. Só que agora, as pessoas estão trabalhando em casa. Tem pessoas que elas não vão na empresa. E assim, enviar cartões no porta-a-porta -porta da casa de cada pessoa, o Brasil inteiro, é algo que ficaria meio inviável e mega caro. Então eu acho que isso também vai acelerar a questão da carteira digital. A gente ter aquela desmaterialização dos cartões físicos. Não só para limitação, refeição, mas também cartões, crédito, débito. Acho que esse vai ser muito mais um caminho.
2: Olha, só escuto coisas boas vinda de você, Juliana. O futuro tem que ser assim.
1: <risos> tem que ser assim, né?
2: Continua contando o que mais, então, que você está gostando de fazer com a quarentena esse isolamento te proporcionou, como você falou, ao cozinhar para você, coisas boas e saudáveis. Mas também conta algo ruim que, como você já disse, tem que levar... Alguém para tomar sol é a parte triste. Conta mais coisas desse tipo.
1: É, eu tava falando que eu, eu aproveitei para fazer curso online. Então, tinha um curso que eu já tava namorando fazia algum tempo, mas ele só tinha presencial. E era longe do meu local de trabalho, né? Então, eu não conseguia. E aí, agora, as próprias instituições, né? Estão lançando os cursos online. Então, eu, achando, eu tô achando bacana que, assim, tá tornando a educação mais acessível. Então, por exemplo, antes, eu queria estudar em uma faculdade de ponta. Tem algumas, né? No... Lógico, várias, assim, no Brasil. Mas a principal concentração em São Paulo. Então, agora, você está deixando isso disponível para o Brasil inteiro. É, eu acho que é bom para as instituições também, né? Porque, poxa, não tem que ter o deslocamento físico do professor. Você consegue colocar mais pessoas naquela sala, né? Se for uma sala ao vivo, se for uma gravação. Aí é limite até o céu. Então, eu estou achando bacana essa questão da acessibilidade na, na educação. E aí, falando assim... Da Ju, né, eu aproveitei, eu comprei uma bike, é, eu andava muito quando eu era pequena, quando eu era criança, mas de adulto eu não andei mais, né, então eu aproveitei, comprei uma, quando eu fui lá na loja de bike, né, o pessoal falou que assim, o movimento tinha triplicado, e aí tinha uma fileira só de bike lá, eles falaram, isso aqui não é bicicleta que o povo comprou não, era a bicicleta que tava encostada, e agora eles mandaram pra gente fazer uma revisão, né, então, é uma atividade que assim, ela é individual, ela não tem o contato Da, da questão da, da academia E eu acho que é um jeito de você também Manter um certo condicionamento físico
0: Então você tá saindo para dar uma pedalada De vez em quando?
1: Eu tô, uma pedalada eu já, já fui ver umas, ver umas ciclofaixas né? Tentei pegar um horário que era Pouco movimentado Então eu evito, por exemplo, o fim de semana né, que é onde geralmente vão as famílias Vai mamãe, papai, filhinho Pega um horário assim, mais no fim do dia Sei lá, numa terça,
0: quarta-feira Que aí é bem mais tranquilo Ah, legal E como que você sente, Ju? É, pensando assim, em dois momentos né? Um momento lá, começo de março Até mesmo final de fevereiro Quando tudo isso estava começando E esse momento de agora Tenta fazer com a gente assim, um balanço De como você estava lá atrás sentimentos, ideias, pensamentos e como que você tá agora? Como que você vê se esse... ajude antes com ajude agora? Como que você tá?
1: Assim, em março, é, eu não sabia o quanto iria durar a pandemia. Eu realmente pensei que ia ser uma quarentena, então 40 dias de completo lockdown e que aí a gente poderia sair disso, né? Isso aconteceu com algumas cidades, alguns países na Europa. Então, Irlanda foi assim... Acho que Portugal também. Só que as pessoas respeitaram o lockdown. Talvez por isso elas tenham saído mais rápido da pandemia. Agora, é, eu realmente não vejo uma possibilidade da gente sair, acho que antes de ter uma vacina. Né? Então, eu esperei que fosse algo... Primeiro, que as pessoas iriam respeitar mais a quarentena e que isso iria passar. Agora, e também tinha muita ansiedade. Agora, o que eu falei, né? a gente vai navegando um pouco mais tranquilo mas também sabendo da seriedade daquilo que vai demorar ainda bastante.
2: Com tudo isso que você falou, você acha que quando a gente sair dessa o pessoal vai estar tá com a cabeça no mundo de antes, vão voltar a ter coisas presenciais ou que vamos evoluir e manter esse conceito de não temos que ir, ou vamos manter o uso de máscara para prevenir de novas doenças? Acha que a gente passou desse ponto de não retorno? Hum,
1: essa é complicado, né? É... Eu sei que, assim, no, no Japão já era um costume das pessoas usarem máscara quando elas começavam a sentir alguns sintomas de gripe para você não transmitir para outros, né? Então, tem, assim, algumas coisas que a gente pode controlar, algumas coisas que a gente pode influenciar, algumas coisas que a gente tem que ter fé. Então, em relação a mim, a minha atitude que eu puder controlar, né? Então, manter o uso da máscara quando você tiver algum sintoma, influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo... E quem eu não puder é esperar que elas também façam isso, né? Eu acho que a gente não vai voltar igual, mas, é como sempre, né? O Brasil é muito grande, ele é muito diverso, eu não acho que vai ser para todo mundo.
0: E pensando como que você tá também nesse momento de bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar mental, tem alguma coisa que você esteja fazendo para melhorar, para você conseguir ficar bem, para conseguir chegar num, num equilíbrio e tentar não pirar com, com tudo isso que tá acontecendo?
1: <risos> é difícil né, a gente sempre acaba dando uma pirada mesmo. Mas eu vou falar que a questão da bike, olha, ela me fez mais bem do que eu tava esperando, então é algo que assim, eu pretendo ir evoluindo, então você vai cada vez fazendo um pedal mais longo. Você vai se desafiando, né? Pegando algumas pistas diferentes, tentando pegar um pouco mais de subida. Então, é algo que eu pretendo fazer, assim, né? No, num curto prazo, a evolução disso, do pedal. E agora, é, poxa, é você tentar conversar com as pessoas mesmo que é à distância, né? Poxa, então, dá uma ligadinha para um amigo que você já não falava fazia algum tempo, coloca, um, um, liga a câmera, habilita a câmera, manda mensagem... É, o que a gente não pode é, como hoje a gente tem ferramentas que possibilitem esse contato à distância é deixar de utilizar elas então isso pelo menos tem ajudado bastante assim pra você sentir que ainda existe um mundo lá fora
2: dá pra gente algumas dicas mais visuais então do que você anda lendo, vendo, escutando os nomes das coisas, os nomes aos bois
1: <risos> o que, que eu ando lendo e fazendo cara, eu tô vendo muito vídeo de bike <risos> é, eu tô curtindo é, eu gosto muito de, de jogos de tabuleiro, então eu também vejo alguns gameplays, de alguns jogos que né, eu, eu quero comprar, então acho que bastante isso, deixa eu ver o que mais.
0: Tem algum jogo que você tenha comprado nesse período? Nossa, Lucy, vários, acho que a coleção ali ela, ela
1: duplicou pelo menos, eu gosto muito de jogos. Já vai abrir um Ludus, um Ludus da Ju. <risos> Ó, já dá pra abrir um Ludus, viu? Às vezes quando... Lógico, isso antes, né? Mas agora pra levar, vou precisar tipo daquelas caixas de entregador, sabe? <risos> do iFood, porque tá <risos> difícil de carregar eles. É... Pô, acho que foi mais isso. A questão do... dos jogos, né? Vai demorar ainda um pouco pra poder jogar com todo mundo, mas é isso. Eu livro, sangue um que era da... Do, dos Jogos Vorazes lá, eu li também, assistindo bastante Netflix, assistindo bastante Amazon, graças a Deus hoje a gente tem isso, né, eu lembro que na época da faculdade não tinha, então me sentia muito mais isolada, né, se pensar 10 anos atrás não tinha Netflix, Uber, iFood, então era muito mais difícil aproveitar que hoje a gente tem um momento que, que tem. Né, se, isso, se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, acho que seria muito mais difícil, muito mais desafiador o momento. Então, assim, vendo o copo meio cheio, é isso.
2: É ótimo mesmo. Isso porque você morava em república, né? E conseguia ter mais pessoas dentro da casa. Imagina quem morava numa kitnet, se tivesse numa pandemia. Ia ser bem triste.
1: Nossa, ia ser muito difícil, né?
0: Nossa, mas é bem legal esse exercício que você fez. Pensar o momento que a gente tá no mundo de 10 anos atrás. Acho que seria bem mais complicado. <risos> ia ser um filme de terror, né? Nossa, super.
2: A internet ia ser um terror.
0: <risos> Nossa. E a gente não ia ter nem metade do que a gente tem hoje de velocidade. É
2: 2 mega pra você trabalhar, imagina.
0: Não, e as, e as operadoras iam
1: fazer isso. Ah, quer mandar um SMS? 20 reais. <risos> Porque é sempre assim, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Ia ser desse jeito.
0: Total, total. Ô e conta pra gente qual que vai ser a primeira coisa que você tá planejando fazer quando tudo estiver seguro, quando a gente estiver num momento que for seguro, sair voltar a encontrar pessoas, a poder tocar pessoas, o que você vai fazer? Nossa,
1: ah, acho que é o que eu fazia antes, putz, é encontrar mais a família, é encontrar mais os amigos, é combinar um barzinho, é o toque, convidar pessoas pra sua casa, você ser convidado pra casa dos outros, putz, saudades até de um churrasco
2: <risos> com irônico essa frase, você falando
0: caramba, né vamos melhorar, tá gravado pra posteridade a gente tem provas saudades de uma chopada uma chopada,
1: acho que é isso né, é voltar a ver as pessoas
0: Aí ah, você quer, nesse clima de coisas boas que vão acontecer, a gente está só esperando o momento certo para isso, com paciência, muita resiliência. Quer deixar uma frase final para a galera que está ouvindo a gente aqui, alguma coisa que tenha te ajudado nesse momento? Ou só uma, uma dica final para quem nos escuta?
1: Vamos lá, é, é tranquilidade, se cuidem, fiquem bem. Né? Se estiver passando por um momento difícil busque ajuda, busque as pessoas, né? ainda que uma forma à distância, elas continuam lá para você, então é não ter medo
0: de pedir ajuda. Muito bem. Bonitinho. <risos> Só tenho a agradecer, Ju. Obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter trazido essas ideias, foi muito legal o papo.
2: Nossa, a visão é muito legal <risos> e esperançosa, assim, se tudo que você falou de bom, óbvio, acontecer, nossa, eu quero estar nesse mundo.
1: É, eu também quero <risos> E obrigada, viu, pessoal pelo, Pela oportunidade pelo, pelo convite Falei que o meu conhecimento de podcast Ainda era um tanto quanto Tímido, mas Depois eu comecei a procurar um pouco mais e Algo que realmente me interessou Ah
2: lá, abrindo novas portas, parabéns
0: E com certeza você vai achar Um podcast <risos> de pedal, Ju Tenho certeza
2: Nossa, isso é verdade, deve ter bastante É,
0: né, espero <risos>
2: Obrigado novamente pela presença, Ju.
0: Obrigada, Ju. Um beijão para você. Obrigada, pessoal. Beijo.
2: Energia ilimitada. Edições de podcast.